0: Въпрос е, може ли да обясните по-подробно а, какво се има в предвид в Яков 1 глава? По-благословени ли сме, когато сме богати, или сме по-благословени, ако сме бедни? Нещо, а, за което споменахте в скорошната проповед. А, да, това е въпрос.
1: Супер. Теп, а, директно може да отворите Библията си заедно с мен на посланието. А, до Яков, а след като въпросът отива в а, това послание, най-лесният начин да отговорим с Библията. А, нека, да, нека да повторя въпроса, а, за, за да съм сигурен, че съм разбрал правилно, а, скъпа. Въпросът на човека е а, по-благословено ли е да си беден или, или е по-благословено, по-благословено
0: си богат? да си богат.
1: А, това е въпроса. Сега нека да започна, нека да започна. преди даже да да отворя на Яков първа глава. Нека да започна с това и да кажа, че богатството само по себе си не е квинтисенцията на богословението. Тоест, ти не можеш да определиш дали един човек е богословен или не е богословен на база на материалното богатство. Защото самото материално богатство, предполагам, че въпрос е в тези линии, самото материално богатство не може да бъде белек за добро или зло. Това е все едно да кажем, че парите имат свой собствен морален характер. Няма как дървото да бъде добро или зло. Самото дърво няма воля. То е това, което е. И съответно, може да бъде използвано дадено нещо, даден инструмент, може да бъде използван градивно, може да бъде използван и деструктивно. Така че а, богатството е нещо, което по-скоро се определя а, от онзи, който го притежава. ако човека, който го притежава, има правните ценности, а, тогава а, такъв човек а, наистина а, е благословен със своето богатство. Или той ще използва своето богатство за благословение. Докато ако човек, например, не е новороден и не познава Бог, а, тогава той може да има цялото богатство на света и въпреки това да бъде нещастен. А, или пък може да го използва дори а, негативно, за да вреди на хората, да вреди на себе си и тогава богатството има деструктивен характер. А, и за да не бъда... А, за да не ви говоря така без, а, а, без стихове, ако ми отвориш първа глава, скъпа, а, искам да, да погледнем в а, първа глава на Яков, където се казва нещо много, много важно. А, вижте какво се казва там. Апостол Яков казва, че сме благословенни номер едно, и това е... А, проповядването, към което мисля, че дамата се обръща. Вижте какво ни казва. Първо глава, втори стих. Смятайте го за голяма радост, братия мои, когато попаднете в разни изпитни. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра ще произведе твърдост, а твърдостта ще извърши делото си съвършено. С други думи, изпитанието или трудностите в живота, чуйте това, могат да бъдат богословени. Могат да бъдат богословени. Стига ние да се радваме в тях. Или да знаем как да действаме в изпитанието. Наскоро имах една проповед. Това е изпитът, това е тест. И... Предполагам, че за да не отговарям много дълго на въпросите, просто ще ви насочвам към някои поредици, също и някои проповеди. Но трябва да разбираме, че всъщност всеки път, когато ние имаме трудност или съпротива, или обстоятелство, Библията ни казва, че нашите, нашите действия или бездействия, нашето отношение до голяма степен определя дали това, което се случва на нас се случва на нас или се случва за нас. Mm-hmm. Не знам дали схващате това, което казвам. Mm-hmm. Дали това се случва на теб или се случва за теб, не се определя от самата случка, а от теб самия.
2: Mm-hmm.
1: Един човек може да мине през, през ада и това да бъде а, а, както, както в моят живот, това да бъде най подоносния и най-хубавия период от живота му, в който най-много израства и най-много се предизвиква и, и, и най-много се доближава до правните неща. И също така един човек може да минава през трагедия и тази трагедия да съсипе живота му по такъв начин, че а, остатъка от днита му на земята да бъдат абс, абсолютно а, дисфункционални, абсолютно раз, разбити. Така че ти го решаваш до голяма степен. И отново, Римляни 8 гола, 28 стих, един от любимите ми стихове в цялата Библията, а, може да си го запишете, може да си го прочетете. Римляни 8 глава 28 стих казва, всичко се действа за добро на онези, които обичат Господа. Така че изпитанието може да бъде за добро, Яков казва, ако знаеш как да се радваш в трудностите.
2: <мълт>
1: Защо? Не, не защото самата болка те радва, а защото предвиждаш с очите на вярата какво може да произведе тази болка в живота ти. <мълт> Твърдост. Ти не се радваш, защото те боли. Ти не се радваш, защото а, си в а, мега гадна ситуация. Това, това не е причината да се радваш. Нали? Яков не е шизофреник, не е объркан. Той не ти казва, когато кучето ти умре, радвай се. Нали? Той не ти казва, когато, когато някой ти отраска колата, радвай се и пей. Нали? Тоест ти не се радваш на самото зло което ти се случва или самото изпитание, което ти се случва, но запазваш твоето отношение на вътрешен мир и благодарност, знаеки, че ако ти навигираш правилно през тази ситуация, по мистериозен, свръхестествен, божествен начин, Бог ще направи тази ситуация да работи за твое добро. Но двете неща, които ти наблюдаваш в изпитанието, в трудността, са номер едно от твоята радост и номер две е а твоето любов и отношение към Бог. Защото трудностите, изпитанията и по някой път дори трагедиите, които се случват в животите ни, се случват, за да проверят, ще обичаш ли Бог след това. Това е много силен въпрос. Ще обичаш ли Бог след това? Ще обичаш ли Бог въпреки това? Или това нещо ще се превърне в препани камък за теб и ще промени твоето отношение към Бог. И отново, чуете тази проповед, това е тест. Но втората част на въпроса ми харесва. Защото Яков продължава да говори всъщност тези линии. Не знам дали човек, който задава въпроса, е, е че от цялото послание, но ако отидем малко по-напред, може да отворите заедно с мен библията си, а, към края на посланието на апостол Яков, в пета глава, а, той прави, посланието до Яков Петагола, от първи стих ще четем, той прави едно предупреждение към онези, които, искам да отбележа това, са придобили богатство по нечистив начин или са придобили богатство и го използват за нечиста цел. И вижте какво казва той. Искам да ви покажа два примера, за да разберете, че самото богатство, самите пари, не са зли или добри. Самите пари са инструмент. Много е важно това. И ако ти гледаш на материалните неща в живота като нещо, което ще направиш щастлив, много е възможно да бъдеш много нещастен. Не знам дали чувате това тук, които сте в студиото. Ако движещата сила за теб е просто да изкараш пари, ако това е просто самата цел, тогава много вероятно да изкараш тези пари и да се окажеш по-нещастен с пари. Защото ти се опитваш да запълниш една а, празнота, която може да бъде запълнена от удовлетворение, което е трансцендентно. То е много надматериалното. Когато ти имаш това удовлетворение, тогава материалното също може да допринесе. Искам да разберем това. Защото има никой, така, това няма никакво значение. Е, като, като няма никакво значение, ходи пеша. Не да имаш кола. Като няма никакво значение, яш само краставици. Нали? Няма значение, нали? Дори и тези, които са а, проповедници на бедност, и те искат да сложат лютеница на хляба. Не искат да го едат сух. Искат нещо да... Нещо да искат да подобрат. Малко по-хубаво да им е. а, Така че, разберете това. Идеята на получението тук днес е, че ние не слагаме каруцата пред коня, както казваше Баум. Тоест, ние знаем кое е най-важното нещо, благодаря за това, мин в студиото. Ние знаем кое е най-важното нещо. Моя вътрешен мир и познаване на Бог е най-важното нещо. От там нататък всичко, което имам, може да допринесе, за да това, което имам вътре, да бъде още по-хубаво изявено. Аз проповядвах щастлив, когато първия ми костюм беше буквално на мъртвец, костюм на мъртвец. Нека да обясня, защото някои хора гледат и се чудят за какво говоря. Да, аз започнах да пробивам на 15. На 16 години за първи път водих погребение. Прибирах се от училище и телефона ми извънна и ме поканяха да направя едно погребение на дете, което беше починало. И така на 16 годишна възраст правих погребението и понеже ми трябваха костюми, но нямах костюми, работих на женския пазар, баба ми имаше един, прабаба ми имаше едни много съмнителни хора, от които взимаше неща и ги продаваше. И един от тях беше, знаеха хората, че той ходи по гробища, ходи по такива места и събира, и после цветя препродаваше от гробищата и така нататък. И той донесе костюм, който продаде на баба ми. Така че това най-вероятно беше костюм, с който от някой човек бе погребан. И след това този костюм баба ми го купи. Аз казах: бабо, може ли този костюм? Тя каза, днес ще се го изработиш. Аз взех този костюм. И това беше костюма, с който проповядвах. Разбира се, сега хората гледат и казват, о, виж как изглежда, нали? А, и дори тогава хората коментираха, колко добре изглеждам. Защото когато си благословен изглеждаш добре. <съква> Не знам дали разбирате това, което искам да кажа. Аз съм носил... Аз съм носил дрехи не второ потреба, употреба, а мъртва употреба. И хората ме критикуваха. Чуй, аз живеех без токи вода. И имаше хора, които ме критикуваха. Без да знаят, че толкова костюм е бил на мъртвец. Защо? Защото беше изгладен, защото беше чист. И защото го носих с достоинство. Много важна дума за всички християни, които слушат това. Света по всякакъв начин ще се опита да понижи и религията по всякакъв начин ще се опита да смаже твоето достоинство. Но Библията ни казва, че ние имаме превъзходен дух. Ние сме над, над смока на града. Ние сме над пушака. Ние живеем в планините на Бога. И си имах този костюм, пастор, теди? И проповядвах с този костюм. Започнах да проповядвам като динейджер. И сега нека да ви кажа. Днес аз проповядвам не с по-малко страст. И даже днес не съм с костюм, а съм с риза. Която даже е по от този костюм, който имах, защото тая риза ми я подариха. Они костюм трябваше да го изработат. Чао де. Но сега съм с дизайнерска риза, преди бях с костюм на мъртвец. Нека ви кажа. Страстта ми за проповядване и за служене на Бог не се е променила. Но се чувствам малко по-комфортно, носейки дрехи, които знам, че не са някой, който е умрял. Е? Запиши си това някъде. Материалното инструмент. Точка. Нищо повече. Поздравих един наскоро за една песен. Страхотна песен имат. ти тия момчета правят много... Имат няколко песни, които са страшни попадения. Едната им песен е Ме сме глупаци Освен когато Влюбим се в ръжда Покрита със злато oh. Много хубава песен за нашите поколение. И после върви така Отвътре се разпадаме на, мал, на малки части, но външно блестим. Тогава да бъдеш богат е най-проклетото нещо. Защото всъщност ти раздястваш отвътре. Но ако ти си изватен отвътре, алилуя на Бога. Няма проблем да бъдеш изватен отвън. А, аво, има ли хора тук? Ако Слухно. си щастлив отвътре, бъдеш щастлив отвън. А, разбира се, че българите ще кажат, бъди по-тих по тревата, нали? тихо, трябвай си да не чуят, пу-пу, много си красив и така нататък. Цялото това мазно гадно съвет. Българите са единствената държава, която казваме, ако е добре, значи нещо не е на добре. Много добре, не е на добре. Не, много добре, е, много добре. Точка. Вижте какво казва Яков, предупреждение за хората, които смятат, че богатството ще запълни тяхната празнота или използват своето богатство за да вредят на другите. Вижте какво казва. Първи стих. Елате сега, вие богатите, плачете, ридайте поради чуйте, бедствията, които идат върху вас. Едно е гарантирано. Ако имаш един милиард или имаш един лев, всички ще умреме. Но очаквам никой да каже амин на това. Всички ще срещнем смърта. И когато смъртта дойде, дали имаш 1 милиард и един лев, няма значение. Но дали имаш Исус, има значение. Защото само Исус ще те преведе от другата страна при Бог. И Той им говори и казва, вие, които не служите на Бог, вие, които не познавате на Бог, богатството ви изгни и се изяда от молци. Среброто ви раздяса. им ще свидетелства против вас. Ще пояде месата ви като огън. Говорим за Ада тука, нали? Тук не говори за християни, защото християните не отиват Ада, Нали? Може ли да съгласим за това? Да, благодаря. И продължава и казва ето заплатата за работниците, които са жанали нивите ви, от които вие ги лишихте. Вика! И виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Има хора, които са богати благодарение на, нечи... на нечестие. Много богати хора днес са богати благодарение на нечестие. Аз познавам хора, които имат невероятни финансови възможности и злоупотребяват. Когато някой отиде да оправи нещо в дома им, те злоупотребяват, не му плащат. И мога да дам примери, но нямам време. Защото един въпрос стана половин проповед. Пастор отели ще ми прекъсне след мисля, малко. Тя отговоря, ще вземе следващия въпрос. С
0: него много други въпроси, така че давай. Да продължавам. Благодаря
1: ти за назречението. И вижте какво казвам обаче накрая. Пети стих. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато. Огоихте сърцата си, като в ден на клане. Осъдихте, убихте праведния, и той не ви се противи. Праведният дуга, искам само да погледнете, е с главни букви. Става дума за Исус Христос. Яков пише на царете, Яков пише на богатите, невярващи хора, които обиха Исус Христос. Много проповедници взимат тези стихове и говорят за вярващите богати. Обаче това не е насочено към християните. И контекстът го показва прекалено ясно. Сега искам да ви покажа други богати хора, също в Библията. Връщаме се малко по-назад. Едни други богати хора, които пък има съвсем друго слово към тях. В 19 глава на Евангелието според Йоан Господ Исус Христос е разпънат, убите по най-бруталния начин. И Библията ни казва, че още преди да, да умре на кръста, те взеха дрехата му и казаха, уау, каква е тази дреха? Нали? Цялата е такана. Говориме за наистина хубава дреха. И римските войници, които са най-високо платените хора в, в това време, на това място, освен царски особи и други такива благородници, казват, нека да не я късаме, нека да не я разкъсваме, но нека да, нека да намерим начин да, да запазим това цяло, защото това е скъпо нещо. За всички, които презентират Исус. Ходиш като клошар по улиците. Нали? Или казва, че Исус не, едва ли не е носил най-грозните дрехи. Тук не казваме, че Исус е носил само гучи. Това не е въпроса. Тук говорим за това, че материалното инструмент и където и да се намираш. Искам всеки християнин да чуе това днес. Твоето достоинство не идва от дрехата ти или от банката ти или от това, какво имаш или нямаш. Твоето достоинство идва от факта, че си дете на Бог. Носи се с достоинство. Тогава, дори да носиш неща втора употреба или мртвета с употреба, ти ще ги носиш с достоинство. Защото знаеш, че това, което носиш, не те определя, а този, който носиш, в сърцето си те определя. Исус се разпранат. и всички ученици, всичко са раздали, нали? Вижте колко е интересно това. Учениците са раздали. Нали? Петър си е дал всичко. Йоан Всички всичко са раздали. Нямат вече ресурс. Разпръснати. И Библията ни казва, че се появи един богат ученик на Исус. И това беше... Това е било изключително богат човек. Също са двама богати хора, за които Библията ни го говори. Нека да ви ги покажа и двамата. 19 глава, 35 стих на Евангелите според Йоан. Малко по-надол, айде, за да по-бързо да мина. 38 стих. След това Йосиф от Ариматея, първия герой, който беше на ученик, но Таен, ученик на Исус, но Таен има и такива ученици. Има такива ученици на пробуждане. Тайно, гледате, слушат. Всичко изследват. Но тайно. Да не чуе някой религиозен да им каже, защо ходиш в Таторик, не е в другата. След това Йосиф от Риматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страх от юдеите, нищо не се е променило от 2000 години, помоли Пилат, говориме за човек, който има такава позиция, че може да отиде и да говори с Пилат. Помислете само за това. Помоли Пилат да позволи да вземе а, тялото на Исус. И Пилат му позволи, и така той дойде и вдигна тялото му. И след това и във втория герой, вижте го, дойде и Никодим, който беше ходил при него през нощта, и той тайно, и донесе около 100 литра смес от смирна и алое. Парфюм. 100 литра. Насърчавам ви да отидете и да си купите... 100 милилитра. Не 100 литра. Искам да отидете след тази служба, може би за съпругата си или за себе си, или както намерите за добре. Аз мисля да изпълня това слово сега, което говоря. И да си вземете 100 милилитра крит или... 100 милилитра амош, което дори на да се сравнява като това масло тук, какво е било. Замете си 100 литра Крид Авентус. Успех! Зе 100 литра. Слышите, какво става? 40 стих. И така взеха тялото на Исус и го обиха плащеница. И ромати според идейските обичаи, защото Неговите ученици нямаха вече възможност, тайните ученици богатите дойдоха. На мястото, където беше разпънат, имаше градина и в градината нов гроб, в който никой не беше полаган. Няма да влизам в историческите детайли на това. Кой може да си позволи да си купи предварително пещера, да си купи градината, да си купи гроб и да каже, това ще един ден като умра. Тук ще се погреба. Йосифата... Ариматея, нали така. И там положиха Исус заради юдейския ден на приготовлението, защото гробът беше наблизо. Сега, защо чита това, пасторе? Защото това ни иллюстрира следното нещо. Че нещото, което по принцип е материално и е смърт, може да бъде употребено за възкресение и живот, когато е предадено на Исус. Нещото, което е материално и е смърт, винаги има край, се превръщава вечно, когато е предадено на Исус. Така, че да отговоря на дамата и с това приключвам, за да вземем още следващия въпрос. Няма богат по-богословен или беден по-богословен. Ти или си богословен, или не си богословен. И най-голямото богословение е да познаваш Господ Исус. Ресурса, какъвто и да е той, материален, е само инструмент и се определя дали е добър или не е добър инструмента, не от сами инструмента, а от онзи, който борави с инструмент. Не знам дали това е задоволително, но аз се чувствам доволен от, от собственици отговор.
0: Абсолютно. мен ми се покри много важни неща и повече от всяко, може би сега се нуждаем а, повече разбиране и повече практикуване на всичко, което Споделяш. Така че има няколко въпроса, които са свързани с... А... Те се препокриват, но хората да питат, искат да знаят нещата. Ще бъдат ли отново както преди? Визирайки църквата.
1: <съпросът> Аз не искам нещата да бъдат както преди.
0: <съпросът> Аз също съм сигурна почти, че няма да бъдат и както преди.
1: Но може, може да си поеме песента на Миро. Миро, ако гледаш, здрасти, поздрави. А преди. Всичко се мени, а ти и така нататък. Не, не. със
0: сигурност. А, със сигурност нещата няма да бъдат както преди. И това не е нещо негативно, всъщност. А, има много неща, които се променят в ежедневието ни, в а, годините на различни етапи. И е очевидно със всичко, което се случва в света и със всичко, което се случва в държавата ни и с времето, в което живеем, че нищо няма да е както преди. Църквата може би ще има изключително много промени в начина, по който се случват неща, но аз си мисля, че ако сме били поне малко на тази земя и сме имали поне малко взаимоотношения с Бог и със Святия Дух, ние ще разберем, че нищо от това, което случва на тази земя, не е просто случайност. Mm-hmm. И не е извън съзнанието, извън знанието на Бог и извън неговата суверенност, и извън неговата способност да се намеси или да не се намеси. И ако Бог прави нещо или не прави нещо в даден момент, или спира дадени mm-hmm. неща, има си причина да го направи. И аз съм обнадеждена за църквата, която в момента е и която предстои да бъде, най-вече, защото а, мисля, че... Не, мисля, Божието Слово, Божието Слово го пише, че църквата е тялото Христово и църквата mm. е тази вечна институция, която mm. не е установена от човек, не е установена от нещо земно и тя никога няма да спре. Може би някои неща ще спрът, като... Мет... като методика може да се променят. някои неща, могат да спрът, но всичко, което спре или се промени за... по-, по радикален начин. А, мисля, че това просто може да ни говори за много от човешките неща, които са били добавени в църквата, но които mm. Бог казва стоп. и не... Нашата роля, може би по-скоро трябва да се задаваме въпроса не кога ще се върнат нещата, както са били преди, а по-скоро каква е нашата роля в mm. Новото нещо, което Бог прави. И в Исая, 43 глава, може да отворим там. Паста... Точно там
1: отворих между другото.
0: Ами ти винаги Ние си сей. една стъпка Ние
1: преди сме всички останали просто. Сме... Двамата се движиме, виж, какво става тук. Е. Искаш да ти го прочета? Моля те. Докато ти го проповядваш, аз ще чета. Ето аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи, няма ли да внимавате в него? М-м. Да! Ще направя път в пустинята и реки в безводни места. Полски зверове ще ме прославят. Чекалите, и штраусите, защото давам вода в пустинята и реки в безводна земя. И ще напоя народа си, избранните си. О, oh ес. Yes.
0: Амен, амен. Мили хора, аз си мисля, че е време да, като вярващи, да осъзнаем, че Бог прави нещо ново и mm. да спрем да бъдем в. Преди миналото. миналото, вчера, преди една седмица, какво е било преди? преди пандемията, много хора говорят, преди пандемията, тогава нещата ще се върнат както бяха преди пандемията, ако нещата бяха толкова добри и църквата се движеше по толкова невероятен начин и правише всички неща, които Бог иска от нея да прави, аз не мисля, че ще да стигнем изобщо до този момент. Сега
1: ще бъде по-добре. И да. Сега ще бъде по-добре.
0: Винаган, когато Бог спира нещо, т.е. да може да направи нещо ново, което Рестарт. да е много по-добро от предишното. И това ми харесва, което ти прочете. Полските зверовеща на Барславете, чекалите и страусите, защото давам вода в пустинята и реки в безводна земя. И ако дълго време Божиите хора не са хвалили Бог, м-м. и ако дълго време хората, които е трябвало да правят неща и да правят подвизи и наистина да прославят името на Бог, са мълчали, защото това е нещо, което сме виждали последните години да се случва или а, не са били на 100% по начина, по който Бог ги искал. Тогава Бог ще доведе хвала от други места. И когато пустинята и местата, които са опустели и, и са спряли да носят плодовитост, тогава може наистина да... Благословението става много по-явно, когато има огромна... огромна, а, огромна наличие на, на пустош, на, на неща, които на М-м-м-м. лоши неща или на негативни неща. Нуждата,
1: нуждата винаги дефинира... А, размера на нуждата винаги дефинира размера на снабяването. М-м-м. И в този смисъл това, което... Пастор Терри казва, ми харесва толкова много. Причината, поради която хората искат нещата да са както преди, е, че голяма част от хората използваха пандемията като оправдание за неща, които бяха решили да променят и не промениха. Хората решиха да използват пандемията като оправдание, че са надебеляли. Хората решиха да използват пандемията като оправдание защо бизнеса им не върви. Консултирах един бизнес. Мисля, че беше 7 месеца преди COVID. Говорим 2019-та още. Говоря с този човек и му казвам много е важно за теб като търговец, като човек, който Желая да развива бизнес. Да осъзнаеш стойността на социалните мрежи и да работиш върху това да имаш добър вебсайт, добра онлайн услуга, доставки, които да бъдат качествени, ефективни, бързи, защото иначе твой бизнес е обречен на провал. Знаете ли какво ми каза той? Той ми каза Да, знам, че това е бъдещето аз му казах, не, виждаш ли ти, грешиш, това не е бъдещето, това е настоящето. Бъдещето е нещо от друго. Но това не е бъдещето, а е настоящето. Какво става сега? Той фалира. Защо? Не защото не му е добър продукта, не защото не му е добро а, обслужването, не защото не му е добра идеята, а защото в момента, в който локацията затвори, той затвори. Той няма по никакъв начин как да продължи своя бизнес онлайн. Защо казвам това? Защото сега за него оправданието на неговия фалит е COVID. Ма не е верно. Ако не беше COVID, щеше да е нещо друго. Ти не си дебел заради COVID. Ако не беше COVID, щеше да е нещо друго. Не си попълваш дневника всяка сутрин не заради COVID. Защото ако не беше COVID, щеше да е нещо друго. Но хората искат нещата да се върнат както преди, защото те свързват както преди с нещо по-добро от това, през което са минали. Докато аз свързвам както преди с миналото, което никога не е по-добро от настоящето и бъдещето ми. Няма и библейската перспектива е точно това, което пастор търли прочета. Аз точно този стих отворих да прочита същото, тя просто беше вече там. И аз го прочетох. Въпросът е какво правим от сега нататък, въпросът е как се развим. И специално за църквата, нека да кажа нещо. Тук ще казахме, 20 човека са се кръстили, колко хора са спасили онлайн, колко, а, сигурно вече почти 2 тона храна раздадена и безброй хора, на които сме помогли. Те са безброй, защото ние не можем на всички да знаем, ние не знаем всеки човек от църквата, който прави неща от името на Бог и от името на църквата за някой негов приятел. Ние на получаваме отчет за всеки един от тях или когато хората си помат един на друг. Толкова много чудеса, толкова много пробиви. Ти определяш как тази криза ще се развие за тебе. Mm-hmm. Ти определяш какво е твоето очакване в тази криза. Но аз не искам нещата да се връщат както преди. Защо? Защото а, се има причина предното стъкло на автомобила ти да е по-голямо от огледалото за задно виждане. И причината е, че трябва да гледаш повече напред, отколкото назад. <съпросът> повече напред, отколкото назад. Така че, едно е сигурно. Ти го каза толкова красиво. Всичко, което има значение в църквата, никой не е спрял. <съпросът> Поне в нашата църква. Наскоро един ме пита, кога отново ще има църква? И аз му казахме, църквата никога не е спирала да бъде. Ти питаш когато много ще се събереме всички в група. И това е проблема. Че ти за църквата, като от 13.45 до 16.45 или там до 16 часа, и ти виждаш църквата в този блок в неделя... Аз виждам църквата всеки ден, когато хората се срещат, всеки ден, когато хората общуват, всеки ден, когато те носят благата вест на своите приятели, нищо от това, което е най-важното в църквата не е спряно. Хора не са спрели да се спасяват. Музика не е спирана да, е да се произвежда, хората не са спрели да хвалят Бог. Посланията не са спрели да се проповядват. Събиранията в малки групи не са спрели да се случват. Нищо от това не е спряно. Напротив, ние сме раздали повече храна от всякога преди. Помогнали сме на повече хора от всякога преди. И достигаме повече хора дори с тази проповед в момента от всякога преди. Всяка неделя службите се гледат от между 3 и 9 хиляди човека. Ние никога не сме събирали в неделя 3 човека. И пак ние говорим. Първия месец на пандемията моята страница в Фейсбук мина за един месец 1 милион и 200 хиляди ричи. Аз го гледам това нещо в статистиката, която ти дава Фейсбук и не мога да повярвам. Без по-тенни публикации. Без каквото и да е, Как се достигате? 1 милион и 200 хиляди уникални акаунта са видяли стих или някакво съдържание. Следващия месец църквата го направи. Защо? Защото хората са гладни и ние имаме в момента по-голяма платформа от всякога да проповядваме. Така че не използвай COVID като оправдание. Използвай COVID като възможност. Какво? Аз го казах в началото, обаче няма, няма кой да слуша, когато ги говориш тези неща. Всички бяха в такава еуфория, че е края на света, че когато се включвах онлайн и им казвам, че не е края на света, те ми казваха, че съм фалшив пророк и отиваха и изпускаха пророчества на някакви други, които казваха, това е края, до няколко седмици света ще изчезне. Ето тук сме. И тогава го казах, вместо да се чудиш какво да правиш, вземи това като Рождество Христово. Имай време с семейството си. Готви си вкъщи. Научи се нещо, което да правиш, което не си правил. И аз направих всичко това и за това съм удовлетворен. Ха? Но хората искат да се върнат назад, защото те свързват назад с нещо сигурно. Християнина никога не гледа назад. Единствено, когато трябва да извадим някой урок или нещо, го изваждаме, но винаги гледаме напред, към това как да имплементираме онова, което носим. Не бъди жертва на промяната. Бъди на ръба на вълната на промяната. Това е Божия план за теб. Вместо сега да си кажеш, край, бизнеса ми ще приключи. Не, това е възможност, това е тест в момента на... за тебе. Надявам се да не си фалирал като този човек, за който говори. Но дори да си, това е урок, който си го взел сега. Давай, сега го направи различно, направи го по-устойчиво. Направи го по-добро, направи го по-голямо. От теб зависи какво ще направиш. По отношение на църквата, според мен, дали ще дойде времето, в което да се събираме отново, а, нали, ако това е конкретен въпрос, разбира се, че ще дойде. Ние дори в момента сме събрани а, малка група хора. Смятам, че ще дойде време, когато че ще се събираме отново стотици а, и хиляди в а, нашите богослужения. Абсолютно съм убеден, че това ще се върне. Но аз не искам да се върне за сметка на това, което имаме в момента. И когато се върне, аз не искам да е също като преди, аз искам да е по-добро от преди. И това е за което работя, и това е за което ти трябва да работиш, това е за което всеки един от нас трябва да работи за себе си и за нашето общество. Да излезнем по-добри от другата страна на, на това нещо. Амен. Амен.
0: Някой пита, били излязал на протестите?
1: О, oh, вау. Wow
0: което, обаче не знам дали ще
1: достигат 8-30. Отидаха отиде, 3 часа, е. Ще бъда много бърз, окей? Чувате ли как всички се смеят. Значи, на всички шаги, които казвам, никой не се смее. Но когато казвам, бързо ще свърши. Всички почват да се смеят, особено хората от екипа, защото те ще се знаят, <сък> сега ще стане един час да ще говорим. Не, сериозно. А, отговарям на въпроса, който е моето отношение към протестите, и една голяма удивителна преди това. А, това не е политическо изказване. А, аз не се а, афилирам, не се асоциирам а, с която и да е партия в управлението или в опозицията или въобще в, в момента от а, тези, които съществуват, за съжаление. А, Смятам, че има нужда от промяна. И напълно разбирам хората, които са на улицата и хората, които искат промяна. Говоря с много от тях и, ам, и съм съгласен, че промяната е нужна в управлението. Разбира се, като проповедник моментално влизам в осъзнаването, че големите промени почти никога не започват Парламента. започват почти винаги в сърцата на хората. И докато в нашия народ ние нямаме усещане за колектив и нямаме усещане за да се подкрепяме един други го, да се уважаваме един други го, смятам, че това са по-големи проблеми. Чисто на, на лична просвета и на на гражданска отговорност, ако щеш, от проблемите, които са в парламента. Не, че те са малки. Просто, когато някой се опитва на морето да ми продаде боровинки за 28 лева килограм и и ми казва цени, въпреки, че има табелка с цена, той ми казва два пъти по-големи, а, защото, може би, заради акцента ми, съскането ми си мисли, че съм някакъв чужденец. А, това не го определя управляващата партия, а сърцето на човека. И аз мисля, че ние имаме, нашия народ има нужда първо от духовно пробуждане, за да след това да видим и, и културално, и морално такова. Защото а, проблема е въпрос на морал. Хората, които са в облечени във власт за демокрацията да работи, трябва да имат а, морален стандарт. Иначе демокрацията се превръща като всяко друга а, такава форма на управление, която се извръщава винаги от хората, които са вътре, защото властта извръщава. Така че съгласен съм, че има нужда от промени, просто аз ги почвам от другаде. Защо не съм на протеста? Не съм на протеста, защото не виждам а, а, не виждам. Хора, които... Виждам хора, които искат промяна, но не виждам достатъчно хора, които искат да бъдат промяната. Нека дефинирам това, което казвам, преди да ме намразиш. Много хора на протест са моите връстници, моето поколение. Нали? Това е протест, всички говорят за млади хора и много млади хора на протест. Млади хора, които искат промяна, но ако ние минем с един микрофон и камера да питаме колко от тях са гласували, на последните избори, сигурно 80% ще кажат, че не са гласували. И те не са гласували по същата причина, поради която и аз не съм гласувал. Не виждам някой, за който ми се гласува. Да, да обаче това показва един по-дълбок проблем в, в нашето поколение. И това е проблема, че ние знаем какво не искаме, но не знаем какво искаме. И ние искаме промяна, но не знаем на цената на какво и каква промяна точно. Още по-малко няма хора от нашето поколение, поне аз не съм чула, ако има такива, вие ще ми кажете, които казват, окей, аз ще регистрирам а, партия или аз ще предприемат това нещо и аз ще бъда промяната, защото това е от което се нуждаем. Нали? Най-лесното е да кажем е да ги свалим и, нали? Трябва да и това правителство, трябва да приключим и сигурно да, трябва да приключи. Сега в момента като приключи, ние трябва да влезнем в друга форма на управление, в която пак някой ще ни управлява, който аз не харесвам много повече от тези, които управляват в момента. Не защото съм фен на тях или съм гласувал за тях, а защото цялата идея да свалим всички системи, които съществуват, за да може а, един човек да си създаде кабинет.
0: Световно, световно да, се това
1: е световно явление в момента. Той сам да си създаде кабинет и за тоя период на криза той да управлява, смятам, че това може да се окаже по-вредно за цялото ни общество, економически и социално, отколкото е, альтернативата, цялата енергия на тези млади хора и протест да се канализира към това да сформираме партия. Например, хората, които са на улица всяка вечер, да се обеднат около лидери и да кажат ние ще влезем в парламент и ние ще бъдем помяните. Въпросът е, защо младите хора не искат да се занимават въобще с политика. Те искат да имат политическо влияние, да свалят правителството. Никой от тях не иска да се занимава с политика почти. Защо? Ими, защото никой от тях не иска да поема отговорност. Защото ако един млад човек излезе и каже, аз ще бъда лидера, всичките млади хора около него ще кажат, защо пъти? <съква> не знам колко ще бъде даже подкрепен такъв. Ако се появи, да но да се появи. Аз съм за, това е нуждата. И за да затворя този въпрос, ще го кажа как го виждам аз пророчески. Вие сте виждали, гледали и чели, е сигурно. Ако не сте чели книгите, може сте гледали филма Игри на глада. В Игри на глада има една много хубава сцена на края, в която. Катне Севър Дин, която представлява младото поколение, което носи промяната, нали? иска промяната. Трябва да свали, да ликвидира, буквално, президент Сноу, който е диктатора, той е злия. Нали? И тя е там с лъка и стрелата, но тя в момента, в който стои там, тя осъзнава, че новия президент, дамата, която стои отгоре, която ще бъде... Тя получава властта, нали? Щото, нека ви кажа нещо, което може да ви звучи кофти, ама е реално. Всеки път, като свалим правителство, някой остава в властта. Иначе става пълна анархия. И този въпрос също е важен. Кой ще остане в във властта? Вместо този. Аз съм съгласен, че трябва да се промени. Но аз съм за... Не Румен Радев или там всички трябва да не им изреждам имената, аз съм за това Катне Севердин да стане президент. Ма Катне Севердин не иска да става президент. Разбирате ли? Нейната роля е революция. И сега тя трябва да убива Сноу, нали? Вижте, си спомняте този момент. Дърпа, обаче осъзнава, Тя отгоре е по-страшна дори от Сноу. И Сноу хората ще го съсипат, той няма политическо бъдеще. Излезнаха му чекмеджетата, излезнаха му всичките неща. А, но та отгоре е опасна. И какво прави, как не се върдин? Дига стрелата, секунда. И вместо да ликвидира сно, ликвидира бъдещата, която ще вземе властта. И какво се случва обаче тогава? Това, което винаги се случва, когато някой поеме лична отговорност за промяната. И тук аз не говоря да убиваш да нали? Разбирате, това е пример. А. <съква> Обществото линчува и отхвърля, как не се върди, с презрени. Тя плаща цената за промяната. И докато няма хора, които искат да платят тази цена за промяната. Не. Аз знам за какво говоря, защото примерно това си прилича в целия свят, случва в момента и това се случва и с църкви също. Например, църквата в България. Много хора казват, е беззакостенява. От год- 20 години говорят, църквата също в някакъв преход. И много млади проповедници, но никой не иска да почва църква. Има хора дори призвани. Никой не искаше да прави църква. Или ако прави някъде там, се по-скрито, нали? никой да не го чуе, да не го види. И ние основахме пробуждане. И какво стана? Кълпата. От недоволство. Но ние си платихме цената, минахме си нашия път, сега сме някъде другаде. Също трябва да стане в политиката. Трябва да има млади хора, които да кажат, аз не само ще протестирам, а ще гласувам също. Не само ще гласувам, а даже се кандидатирам. Аз ще поема инициативата. Това е което според мен трябва да се случи. Кое е най-доброто за мен. Е най-доброто е в момента а, да се направи някакъв. А... Много уважавани от мен президент Росен Плевналиев, чух да казва това, което резонира с, 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 с това, което аз мисля. Да се направи някакъв а, пакт между всички партии, в които да направят не изчистване, ами просто всичките им, тия, които им се водят младежки партии, те да влезнат и другите да си седнат и а, хората, които са на улицата, да искат да се организира движение, партия, каквото и да е, от тях самите, те да си изберат лидер, да, някой да стъпи напред, да поеме отговорност и да поискат това да бъде регистрирано по някаква по-бърза процедура. За да могат да се яват след 7 месеца, мисля, че са изборите. И да, да видят демократично дали ще бъдат избрани или не. Това е според мен нещо, което може да запази животите на много хора. Иначе другата альтернатива, не ми се мисли, в най-дълбоката економическа и социална криза, сигурно последното десетилетие, може и да се окаже последното столетие. Ние ще разбереме потенциално март месец, другата година, колко е дълбока економическата криза, тогава най-добре ще се усети. А, може да се окаже, че ние нямаме и никакви институции. И тогава, а, нали, анархията, а, един а, древен политик, по време на революцията в Франция, казва, а, анархията, революцията, която няма явни лидери, винаги възпроизвежда в последствие диктатори. Перефразирам. И всъщност а, точно след това се появява Наполеон. Така че а, това е един цикъл, който се повтаря в историята и в нашата страна се е случвал и е много опасен. Така че това е моето отношение, затова не съм на протестите, а чисто духовно това, което правя всеки път, е да се моля. И това, което насърчавам всички християни да правят. И нещо, което с пасторта и казваме на всички хора, които срещаме, е, че е много важно като християни да знаем, че никога няма да има съвършено управление. Никога няма да има дори добро управление по дефиницията на това, което Библията говори за добро. Няма земна форма на управление, която да може да разреши човешките проблеми. Не съществува такава. Нито марксизма, социализма, демокрацията, нищо. Нищо, нищо, нищо не може да разреши. Диктатор, нищо не може да разреши човешките проблеми. Защото човешките проблеми първо са духовни. После са социално, економически и така нататък. Това, което хората искат да промяна. Духовният проблем се променя само чрез Христос в сърцата на хората. Затова аз съм проповедник, защото аз искам да разреша главния проблем. Ако главният проблем е разрешен, тогава другите проблеми могат да се разрешават никога напълно. Защото те се разрешават от хората с помощта на Бог, а главният проблем се разрешава само с Бог. Само Бог променя сърцето на един човек, само един Бог може да новороди един човек. Точка, нищо друго не мога да промени. Но когато един човек, дори да е най-добрия, влезне в власт, властта извръщава абсолютната власт извращава напълно, или абсолютно, дали не беше Макиавели който го е казал. Така, с две думи християнина трябва да разбере. Сега е момента ние да кажем на хората, че един ден ще има перфектно управление. И това е управлението след пришествието на Исус Христос. Когато Исус Христос се върне и Той стане цар, той е царя, който направи революция със своите кръв. Не с кръвта на гражданите. Единственият цар, който направи революция със своята собствена кръв. Само такъв цар има право на абсолютна власт и управление, защото той е направил революция със своята собствена кръв. Той е пролял своята собствена кръв и е дал своя собствен живот, за да даде небесно царство на хората. И това е желание, което във всеки човек за по-добро, е семето на Едемската градина. Там, където Бог и човек са заедно и Бог управлява човека. Това е изгубеното нещо и това е нещо, което се връща само в Исус Христос. И това е нещото, което света ще има само единствено, когато Исус се върне. До тогава, може би най-добрият начин за управление в този контекст на грях е демокрацията. Но демокрацията работи само когато хората, които управляват имат висок а, морален стандарт. И се, съответно те се избират хора, които са с висок морален стандарт от хора, които ценят морала. Една болезня истина. Ние сме се ги избрали. Но аз не съм ги избрал. Да, бе, аз не съм ги избрал. Но голямата част от обществото се ги избрали. И докато голямата част от обществото не е променено сърцето до място в което не пляскат само на песни. Защото вчера бяхме на едно завършване, 100, 100 мари хора сигурно завършваха право. И бяхме там. И българите нямат култура, когато се казват имената на хората, на дипломирането им, за което те хора са учили 6 години, да им пляскат докато се качват и докато слизат. Пляскат като се едно всички са болни от коронавирус. Ма в някаква много тежка форма. И пастор Тей, понеже тя завършил в Великобритания, тя ме гледа и вика: Кой е това? И Това е ценностна система. Българина ще се скепти повече на едно много парче, няма да използвам, че много тя ги познавам, някой. Нали? Да, мога да го надуе, да пляска всички да чуят, че ще танцува яко. Отколкото, че някой си отделил 6 години от живота, за да учи право, за да защити неговите права, за да може един ден да стане там, може нали, да се разви, може да стане прокурор. Тоест, ние сме адмирирали просташтината, гледали сме най-гледаните шоута, най-голямата простащина. Това е на което българите сме се възхищавали. 20 години. Считано е било в училище. Когато някой беше повече учише в училище, ние им се подирахме. Хва е този зубър, той е тъп, той е такъв, разбирате ли? Що и е, учи? Пък идва някой, той е по така бабаит, нали? Така ги наричат. Ходят, бият се, така. Те е по-простичките, те, те са тартурите. Тоест това възхищение, морален проблем на нашето общество, когато нашето общество започне да се възхищава на доктор Мартин Лутер Кинг, тогава ще има доктор Мартин Лутер Кинг. Докато се възхищава на простотии, ще има простации. Толкова е просто. И проблема е, че интелигенцията в България и възпитаните хора са мълчинство. И те бягат, и духовните хора, и те бягат от България, защото те се чувстват зле. Те се чувстват потиснати, защото са възпитани, защото са усмихнати. Мен му с черпак една в детската градина. що но се смея? Това са ценности, нали? Когато ние видиме някой, който е много беден, много раздърпан, миризлив, може би е светец. Когато видим някой богат, значи сигурно е мафиот. Ние дори не искаме да чуем историята. му. В Америка, например, те се възхищават на хора, които успяват и търсят защо са успели. Имат ценности. Тоест, нашия проблем...
0: Имаме нужда от Исус.
1: Е, ценностен. А за да има някой човек ценност. Трябва да има стойност, а за да има стойност трябва да разбере своята собствена стойност. И да разбере собствената си стойност, един човек трябва да повярва в Бог. Защото ако няма Бог, ти нямаш никаква стойност. Ти си просто резултат на еволюцията, от една попова лъжичка ти си станал нещо, ти си просто биологичен материал. Тогава морала не е важен, морала е богословски философски въпрос. Съзнанието е богословски и философски въпрос. И докато ние имаме хора, които смятат, че да бъдеш духовен и да бъдеш умен е в противоречие, ние ще имаме точно такъв вид ум на хора, които не са духовни. И съответно, когато те не са духовни, те не са и морални. Защото ако аз произлизам от маймуните и моята религия е Дарвиновата, умишлено използвам религия, защото това не е наука, а е теория, това е религия. Религия е всяко нещо, в което вярваш и изповядваш дори без наличието на пълни доказателства и го прокламираш. Това е религия. Така че с всички мои познати еволюционисти, вие сте религиозни. Просто вие изповядате религията на дървинизма. И докато ние изповядваме религията на дървинизма, която какво казва? Ти си случайност. Ти си просто ДНК оцеляване на най-силните и най-приспособимите. Тогава ние ще имаме хора, които не ценат човешкия живот, които ще се работят да станат най-силните и приспособимите, за да могат да мачкат другите. А какво казва християнството? Християнството казва Бог е сътворил и всеки човек има права. Защо има права? Защото по образ и подобия на Бог. Защото живота в него е скъпоценен, божествен, от Бога е даден. И ние устойностяваме този живот, като му даваме право на свобода, право на живот, право на това да работи, право на това да се развива. На база на какво ти имаш право. Ако си просто една клетка, ако си просто е, е, една кайма. Ти тогава нямаш право на воля, ти си просто кайма. Или те правим на кюхте, или нещо друго. Нали? Ти си нямаш мнение, ти си просто биологичен материал. Така че въпросът, който аз задавам на вас е какво според вас е нещо, което може да промени нашето общество? Моя отговор е ясен. Само вяра в Исус Христос в сърцата на голяма маса от обществото ни, могат да накарат такава маса, да избере такива хора, които имат такива ценности и такъв морал и да започне културална промяна в, нашия, а, в нашата страна, която никога няма да доведе до съвършен. Не вярвайте в тези, които обещават утопия. Утопията е пробвана. Бившия Съветски съюз, милиони мъртви, концлагери, Хитлер, утопия, всички тези, нали Наполеон, утопианисти, те са опянени в своята човешка а, сила. Пека! Това е моят отговор.
0: Тази... Тази връзка мисля, че ще е супер да заключим с един въпрос, който ко- 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 беше изпратен а, точно с това. И мисля, че това е един много важен въпрос, който... Отговаря, може да отговаряме на всяки други въпроси, но реално стигаме до там... А, см целия смисъл на живота и какво се случва след като човек напусне това земно тяло. Mm. Един човек беше питал какво се случва след смъртта, след като напуснеш този земен път и всъщност мисля, че това е една от нещата, на които трябва да си отговорим за себе си и изобщо преди всичко останало,
1: mm-hmm.
0: а, за да знаем ние на къде отиваме и това, което ти казваш, а, може да завършим с тази мисъл и просто Отговаряйки на този въпрос, който аз мисля, че е един от най-важните въпроси, на които трябва да си отговорим. Въпросът
1: за смисъл, а, за смисъл а, или въпросите за смисъл а, са най-важните въпроси, точно както ти казваш, скъпа. И единствения начин да могат тези въпроси да бъдат отговорени правилно е чрез два модела или а, събирането на тези два модела. В едно. Нека да ви, да ви кажа а, това. Всяка страна по света днес, на която ние се възхищаваме, или сме се възхищавали, е била построена на тези два модела. На тези две ценности, които са част от нашата човешка история, просто без значение какъв си. Ако, ако ти имаш мнение или дефинираш нещо като добро, зло, правилно, неправилно, свобода, несвобода, ти използваш тези два модела. За по-лесно запомня. единият модел е модела на Ерусалим. Другия модел е модела на Атина. Модела на Ерусалим е откровение. Познане на Бог, духовност, общуване с Бог. Модела на Атина е разум. Смисъл. Като най-древните философи са разглеждали нещо като изпълняване на телоса, на целта. Когато един човек изпълнява своя телос, своята цел, всъщност този човек е успешен. Дефиницията на успех на древните философи е била, че една чаша е успешна, когато от нея се пие вода. Ако от тази чаша никога не се е пило вода, това е провалена чаша, защото никога не е изпълнила своя смисъл. Тези два модела, когато се съберат, създават Америка, например. Най-големия а, а, социален, обществен експеримент правен в историята на човечеството. Америка стъпва декларацията на независимост и конституцията в последствие стъпва на тези два модела. На Иерусалим и на Атина. Или, че имаме нужда от общение, откровение и да разберем, че ние сме от Бог на тази земя с цел, че Той ни обича, че Той съществува, че Той е творец, че всичко красиво в света има своя създател и не се появява от нищо. И след това модела на Атина е да си размърдаме мозъците, за да видим, какъв е моя смисъл, каква е моята цел, нали, аз чаша ли съм, или ваза ли съм, какво съм аз тук, за да мога, съответно, изпълнявайки моята цел да успея. С две думи. Когато това се случва на индивидуално ниво, в достатъчно хора, защото това е лично, това не може да е нещо наложено, това е лично, и се случва в сърцата на достатъчно много хора в една общност, тогава тази общност е просветена. Това е просвещението, и всеки започва да търси Своя личен смисъл, цел или призив, може да ползваме тази християнска дума, и своето лично отговорност и общение с Бог, осъзнавайки, че начина по който аз живея моят живот тук сега, на тази земя, ще определи и другата страна на моята вечност. Какво е най-важното нещо тогава в живота? Ами най-важното нещо е, ако има Бог да го познаваш, и ако Той ти е казал нещо за твоята цел, да го чуеш. И слава на Бога, има Бог и Той е казал нещо за Неговата цел, за човечеството, за нас, за теб, за мен. И това е в Святото писание Библия. И там се казва, че всеки, който повярва в сърцето си, лично в Исус Христос, не защото е роден в православна страна, или католическа, или протестантска, а защото със своето собствено сърце е решил, да, аз вярвам. Нещо вътре в мен ми подсказва, че аз, Бог е жив, Той живее. И аз усещам Го. И ти имаш това в сърцето си. И когато това е в сърцето ти, след това ти го кажеш с устата ти, казва Римляни. Аз вярвам в Исус Христос. И поканеш Исус да бъде в сърцето ти Твоя Господ. Тогава Той те променя отвътре и започва, чуй, от сърцето към ума да ти открива Твоята цел. От сърцето към ума означава, че идва от морал, че идва от ценности, че идва от добро. Не, че е едно просто капиталист, кап, капиталистическо преследване на следващото ниво, на пари, на консумация, на хляб, на злато, на каквото идея, а че нещо е станало първо в ядрото, в сърцето. Ние наричаме това новорождение. Това новорождение започва да помага на начинът ти на мислене. Ние наричаме това обновяване на ума и след това ти започваш да живееш в твоята цел, според както Господ ти я разкрива. Говорим вече детайли и специфика, която той може да ти открие в сърцето ти. Общия му план е описан, както казах в Библията. Много детайлен план може да ти се разкрива, когато ти започнеш да общуваш с Него. Когато ти започнеш да общуваш с хора, които го познават, това е църквата. Когато започнеш да общуваш с него, когато се молиш, когато четеш Библията си, тогава той ще ти разкрие все повече посоката, пътя, в който той те води. Но когато ти обикаляш по този начин, използвайки модела на Атина, за да се ориентираш, за да имаш разум, за да бъдеш разумен, защото в момента света е против този атински модел. Дори науката е против атинския модел. Без доказателства. Без разум, неща които са просто, просто стават модерни и хората ги приемат и ги вярват и дори в научните а, институции, говоря на Запад в момента, е страшно. Страшно е. Защото доктрината на да се чувствам аз добре, на мен да ми е окей и на дървинизма, както казах по-рано, е толкова вече заложена в сърцата на хората, че те започват да берят последствията от това. Ако просто трябва да бъда себе си, на мен да ми е добре и аз съм просто плод на някаква случайност, ми тогава ето аз искам приемно да имам пари. Той има пари, тя ми му ги Защо? Защото оцеляват най-силните и приспособивите. Става анархия, нямаме респект към лидерство, нямаме респект към, към никой и нямаме респект дори към себе си, защото се лъжим, самозабуждаваме се. Тогава, когато разума вече стигне до, до такова извръщение, отново веднага трябва да направи бърз завой към Иерусалим. И от среща с Бог и последващите промени в сърцето на човека, знаейки, че има съден ден, знаейки, че има вечност, връщайки се отново по топът, тогава пак може да излезе и да размишлява в правилните линии. Които не, не нарушават живота и свободата на, на другите хора. Напротив, по модела на Исус започват да служат на хората. И да помагат на хората. И да искат най-доброто не само за себе си, но и за съседа си и за ближния си. Как става това? Чрез новорождение. И новорождението се случва, когато ти поканиш Исус в сърцето си. И му кажеш Исус, се покаям се за греха си, ела в сърцето ми и промени живот. Аз искам да се моля заедно с теб. И с хората в студиото, и с всички, които гледат онлайн. Аз казвам молитвата и можеш да повтаряш. Ако си християнин от много години, но не сърдечно, а традиционно, моли се с тази молитва. Ако си християнин, който е отпаднал от вярата си, моли се с тази молитва. Ако си християнин, който е бил силен християнин последните 10 години. Пак се моли с тази молитва. И ако не си християнин, но днес би искал да станеш християнин, би искал да приемеш Исус в сърцето ти и да бъдеш новороден отвътре променен, също се моли с тази молитва. Пастора не разбрах кой трябва да се моли с тази молитва. Всеки трябва да се моли с тази молитва. Всеки трябва да се моли в момента с тази молитва. Ако искаш да отвориш очите си точно там, където си, не е задължително. Ако искаш погледни надолу, не е задължително. Можеш и нагоре. Ако искаш се изправи, не е задължително. Просто бъди в състояние, в което не само тялото ти е в правната позиция, но душата ти е в правната позиция, сърцето ти е в правената позиция. И се моли заедно с мен. Може да повтаряш тези думи, кажи небесни татко. Аз идвам при теб. В името В името на Исус. Покаявам се за греховете, за
2: греховете си.
1: Отричам се от миналото си. Моля те да, Мол да ми помогнеш да разпозная греха,
2: разпозная греха.
1: и да се отдалечи от него. Погледни благосклонно към мен.
2: Благосклонно.
1: Прости моите грехове и престъпления. Моите... Аз, вярвам,
2: Аз вярвам,
1: че Исус Христос, че Исус Христос е Божия Син. Е Божий син. Той дойде на земята живя безгрешен, живот.
0: живя безгрешен живот.
1: Мря на кръста за мен. На, кръст. на, третия на третия ден Исус Христос Това. възкръсна в И Исус ще се върне отново за всички, които вярат в
2: Свят
1: Святи Душе е лава в мен. Променяй ме. отвътре навън. И нека, повече, И нека никога повече, да не бъда същия. От днес нататък,
2: От днес
1: нататък. Аз, съм... аз съм Божия дете. Аз. Докато сме в това отношение на молитва, ако ти си се молил за първи път с тази молитва, искам да ни пишеш на лично съобщение, по някакъв начин, свържи се с нас, защото ние имаме малък подарък за теб. Здравей!